0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله وبارك فيكم حياكم الله
0: مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلينا من القوائية باعثها سوداني مقيم من هناك يقول أخوكم فعين صاد أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم فيقول جرى بيني وبين أحد الإخوة نقاش على النحو التالي السألته عن وجود الله تعالى فقال إن الله لا يتصف بالزمان ولا المكان. فاستدليت له بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقال انك كافر ان الله ليس في السماء. ما حكم التكفير؟ وما حكم من يعتقد مثل هذه العقيده؟ وكيف نصحح معتقد الناس؟ جزاكم الله
1: خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذا الرجل الذي قال لك هذا الكلام وان الله ليس فوق العرش هو الكافر هو الضال المضل لانه كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاه والسلام والله يقول جل وعلا الرحمن على العرش السوى ويقول سبحانه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى العرش. قال هذا سبحانه في سبعة مواضع من القرآن وأخبر سبحانه في السماء قال آمنتم آه من في السماء ولما جاء رجل الجارة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قال في السماء قال من أنا؟ قال أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فالذي يقول إن الله ليس في السماء أو ليس فوق العرش كافر ضال، يحمي خبيث الله يوصف بأنه السماء وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه جل وعلا فعليك أن تخبر من سألك عن هذا وتقول إن الله فوق العرش فوق جميع الخلق قد استوى العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم القضية هامة سماحه شيء كما تقدرون جزاكم الله خيرا هل تنصحون إخوتنا المستمعين بقراءة كتب معينة كيما يكون على العقيدة السليمة الصحيحة
1: نعم ننصح الجميع بقراءة القرآن واصدق كتاب واعظم كتاب وانفع كتاب وكلام كلام الله عز وجل ننصح جميع المسلمين من الرجال والنساء في كل مكان أن يعتنوا بالقرآن وأن يكثروا من تلاوته بالتدبر والتعقل وإذا تيسر حفظه فهو نعمة عظيمة يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا لي آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي يعني للطريقة التي أسد أشد الطرق وأقومها وأهداها ويقول سبحانه: "قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء" ويقول سبحانه: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة", ورحمة ورسالة المسلمين. فالقرآن العظيم هو أصل كل خير. وهو الصراط المستقيم. وهو الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالواجب على أهل الإسلام أن يعتنون ويتدبروه ويتعقلوه. وأن يوضحوا للناس معاني هذا العلماء يوضحوا للناس معانيه حتى يتفقهوا في ذلك وحتى يستقيموا على ذلك كما ننصح أيضا العلماء وطلبة العلم بقراءة التفاسير المأمونة الطيبة كتفسير من جليل وتفسير من كثير والبغوي وأشباهها حتى يعلموا الناس الخير وحتى يرشدوهم إلى ما قد يخفى عليهم كتاب الله فطالب العلم اذا اشكل على شيء من القران يواجه كتب التفسير معتمده حتى يستفيد واذا كان عاميا يسال اهل العلم الذين عنده او في بلاد اخرى بالمكاتبه او من طريقه الهاتف والتلفون يسألهم عما اشكل عليه فالقران هو الحادي الصراط المستقيم هو اصدق في الكتب وانفعها واعظمها وهو كتاب الله عز وجل فالواجب تدبره وتعقله والعمل ما فيه ثم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والنور فيها بيان ما في كتاب الله فيها الدعوه الى كل خير فالرسول صلى الله عليه وسلم هو يبين عن الله والدال على كل خير عليه الصلاه والسلام فعلى المسلمين الاعتصام بكتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوه اليهما والتبشير بهما وبيان معانيهما على العلماء يبين ذلك ويوضح للعامة ما يجب عليهم وما يخفى عليهم حتى يكون الجميع على بصيره. ومن ذلك كتب أهل السنة. كتب أهل السنة والجماعة. تفيد وتعين مثل كتب السلف الصالح البخاري ومسلم أو سنة أبي داود والتنبيه والنسائي والماجة سنة الدارمي والسنة هذه الدارم كتب مفيدة للعلماء يعلمها يعني العلماء. طيب. ويستفيد العلماء منها وهكذا كتب أهل السنة بعدهم. مثل الشيخ الاسلام ابن تيميه بن القيم من كثير كان كتبه مفيده عظيمه جيده ومن كتب ائمه الدعوه في نجد في القرن الثاني عشر الشيخان ابن الوحاب واتباعه العلماء الذين دعوا الى الله ونشروا التوحيد ونشروا السنه في الغربه في القرن الثاني عشر وما بعده كتبهم عظيمه ومفيده ومنها كتاب التوحيد وفتح المجيد منها الدرة السنيه التي جمع فيها فساواهم كلها مفيدة عظيمة، ومنها كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله أيضا، ومنها مجموعات من التوحيد فيها فوائد عظيمة، ومنها ردود المشايخ، رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ سليمان بن سحمان، وكتب أخرى كلها جيدة ومفيدة، نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إيديكم إذا تنصحون المسلم والحال ما ذكر أن يجعل جزءا من دخله الشهري كيما يشتري الكتب النافعة التي تفيده في عقيدته وثقافته الدينية.
1: نعم نوصي كل طالب علم وكل مؤمن بالعناية بالقرآن ويكثر من تلاوته في الليل والنهار تدبر والتعقل وسؤال أهل العلم ما أشكل عليه وحفظ ما من كتاب الله كما نوصي أيضا بشراء الكتب الطيبة التي ذكرنا بعضها حتى يستفيد منها طالب العلم وفي مكتبته اذا طالب علم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا ننتقل الى الباحه عبر رساله بعثت بها احدى الاخوات المستمعات تقول المرسله عين قار اختنا لها عده اسئله في احدها تقول: حدثونا سماحه الشيخ لو تكلمتم عن تقبيل يدي من نحب. ونقدر لكبر السن او للعلم والفضل والتقوى.
1: ترك التقبيل افضل. ليس من عاده السلف التقبيل. ترك التقبيل افضل، السلام والتحيه والمصافحه والمرأة مع المرأه او مع محارمها والرجل مع الرجل او مع مع من النساء المصافحه كافيه. وان قبلت المرأه رأسها ابيها فلا طيب كانت فاطمه اذا دخلت على النبي صلى قبلته. وهذا وأخر سبيل هذه الصلاة والسلام وهو كذلك. أما إعتياد تقبيل أيدي الناس للتعظيم أو لأن كبير السن أو لأن عالم فترك هذا أفضل. بارك الله
0: فيكم، جزاكم تقول أختنا أنسى كثيرا في صلاتي قراءة دعاء الاستفتاح، بل إني لا أذكر ذلك إلا نادرا، فهل قراءته واجبة؟ وهل علي إعادة الصلاة إذا لم أقرأه؟ مع العلم انني قليلا ما اذكره وجهوني جزاكم الله خيرا
1: دعاء الاستفتاح ليس بالواجب سنه وليس عليك شيء والصلاه صحيحه والحمد لله لكن احرصي على ذكره تحفظيه واذا دخلت في الصلاه وكبرت التكبيره الاولى فاتي بالاستفتاح واخصره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا الله هذا استفتاح مختصر عظيم يكفي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا بعد الاولى بعد التكبيره الاولى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في النوافل يكبر كبر الرجل او المراه في الاولى قال هذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا ومن حفظ افتتاحا اخر من يعني افتتاحات الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الاستفتاح مختصر وسهل على عامة الناس وهو ثابت من حديث ابي سعيد من حديث عائشة وكان عمر رضي الله يعلمه الناس باختصاره سبحان وفضله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره ولا اله غيرك وهناك استفتاحات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظها المؤمن وأتى بشيء منها هو مشروع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. رجل عق والديه كثيرا حتى انه لا يزورهما بل ويتكلم عليهما بما لا يتكلم به الابن على ابيه. سؤالنا ايضا انه لا يهتم كثيرا بالصلاه وقد يطردنا عند زيارته. لذلك فنحن لا نحب زيارته ولا نذهب اليه. فهل
1: علينا اثم في ذلك؟ عليكم ان تنصحوه حتى يتوب من الله من عقود والديه
0: فان حق الوالدين عظيم
1: فالواجب عليه ان يفرهما ويحسن اليهما ولو ضرباه ولو تسباه حقهما عظيم حتى ولو كانا كافرين صاحبهما معروفا كما قال الله تعالى في الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا فليس له ان يسبهما ولا ان يعقهما لكن ليس له ان ما في المعصيه ليس للمخلوق طاعه في مساله الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف لا طاعه مخلوق بسن الخالق واذا كان لا يصلي فالاذن لا يصلي كافر لا تزروه بل اهجروه حتى يتوب الى الله عز وجل ويستحق الهجر بعقوبه واذا كان يتوب الصلاه فترك الصلاه اعظم واكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكف مسير ترك الصلاه ويقول صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، فهذا يستحق أن يفجر وينفع أمره إلى ولي الأمر حتى يعاقم حتى يستتاب، حتى يستقيم على الصلاة. فإن لم يستقم وثبت عند الحاكم أنه لا يبالي بالصلاة وأنه يتركها فالحاكم ينظر في أمره بما يستحق من قتل وغيره. فالمقصود أن الواجب على فقالب هذا الرجل الذي لا هي... يصلي أن إذا يقبل النصيحة ولم إلى الله عز وجل وإذا رفعوا أمره إلى ولي الأمر حتى يقام عليه ما يجب فهو مناسب أيضا كان ثبك عليه ذلك من بينها الشرعية <تصفيق> جزاكم
0: الله خيرا وأحسن إليكم أختنا تقول سماحة الشيخ أقوم بفتح الراديو على إذاعة القرآن الكريم وأحيانا يكون القارئ يقرأ ولكن لا أنصت إلي لأنني أكون مشغولة ببعض العمل هل يؤثر ذلك وهل في ذلك محذور وجهوني وأمثالي جزاكم الله خيرا
1: المشروع استماع القرآن والإنصات فإذا كنت مشغولة عنه ولا تستمعين فأغلقيه حتى تستمعين إذا حصل فرصة فاستحي واستمعين واذا لم يحصل فرصه فاغلقي هذا هو الافضل للمؤمن والمؤمنه اما كون يعبث عند القران ويتكلم ويخوضون والقران بين ايديهم لا لكن اذا كان تسمعينه ولا في خوض ولا ولا لغط تسمعين والذي في بعض الشيء بعض المشاغل لا, لا باس بذلك لكن كون يكون عندها الخوض والكلام وهو القارئ يقرا لا ما ينبغي هذا والله يقول سبحانه واذا قول القران استمعونه وأنصتوا فإما أن تنصتوا وتستفيدوا وإلا فأغلقوا لكن إذا كان الشغل ما فيه لغط كلام إنما شغل مع سكوت وتستمعين ويفوت في بعض الشيء هذا لا بس أن تسمعي له ما فيها السور لك وإذا فاتك الشيء فلا يضبك
0: جزاكم الله خيرا إذا كونها تعمل في مطبخها أو في بيتها وليس عندها أحد يتكلم وهي تستمع إلى إذاعة القرآن طيب الكريم طيب طيب. جزاكم الله
1: طيب. خيرا طيب.
0: طيب. طيب. تقول امرأة نامت وطفلها الرضيع في حجرها ولم يكن مريضا وفي الصباح فوجئت الأم بأن طفلها قد مات ولا تعرف إن كانت انقلبت عليه دون أن تحس بذلك أو أنها عندما كانت ترضعه نامت قبل أن تخرج الثدي من فمه فهل عليها أن تصوم شهرين متتابعين عيد. تقول امرأة نامت وطفلها الرضيع في حجرها ولم يكن مريضا وفي الصباح فوجئت الأم بأن طفلها قد مات ولا تعرف إن كانت انقلبت عليه دون أن تحس بذلك أو أنها عندما كانت ترضعه نامت قبل أن تخرج الثدي من فمه فهل عليها أن تصوم شهرين متتابعين وإن كان عليها صيام الشهرين فكيف تستطيع ذلك والدورة تأتي كما تعلمون وتقطع الصيام وجهوها جزاكم الله خيرا وهل إذا انقضت الدورة تستأنف الصيام وحينئذ لا يؤثر لا تؤثر الدورة على التتابع وجهوها جزاكم الله خيرا.
1: إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء لكن الاحتياط أن تصوم لأن الظاهر أنه مات بأسبابها نامت إما أنه نامت عليه أو أنه سرق باللبن لأنها نامت وقتبئ في فمه فالأظهر والله أعلم أنه مات بأسبابها فإذا احتاطت إذا احتاطتها فلوخت في ذا وعتقت رقبة يوجد فقاة تعتق في بعض أفريقيا تكتب ذلعون السريل لكن يوجد فقاة تعتق بقيمة عشرة آلاف تقريبا وإلى صمتي و واحتضت لدينك فهو أفضل وأحبط
0: لأن الظاهرة
1: من هذا الواقع أنك السبب ولا يضر في قطع الدورة دورة إذا جاءت افطري وإذا ذهبت ذهب للصوم من حين تغتسلين تصوم اليوم الذي يلي تكملين ستين يوما صيام ستين يوما والأيام التي تخللتها بالدورة لا تضر لا تكملين ستين يوم متتابعة صوما في اسقاط
0: ايام الدوره منها وعدم احتسابها، نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، بعد هذا ننتقل الى رساله بعث بها المستمع احمد عبيد المبشر العتيبي، اخونا يسال سماحتكم عددا من الاسئله، في احدها يقول: ما هي الاشياء التي يصرف فيها مال الميت الذي وصى به؟ جزاكم الله خيرا.
1: الوصية يراعى فيها كلام موصي وتوجيهاته فإن كان قال تصرف في أعمال البر تصرف في وجوه البر، صدقة الفقراء، تأمين المساجد، شراء حاجات المساجد، وأشبه ذلك، إصلاح دورات المياه، مساعدة المجاهدين وغيرها من وجوه الخير. فإن كانت فإن كان قال وصيته تصرف في تعمل المساجد تعبر به المساجد وان قال في اقارب الفقراء تصرف في اقارب الفقراء فهو ينظر فيما قال ويعمل بوصيته
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سمحتكم فيقول ما حكم مس المصحف من غير وضوء اثناء الدراسه
1: الواجب الوضوء على الطالب لا يفسق وهو على وضوء لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام وكتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر وأصحاب بهاد رضي الله عنهم وهو الذي يعني عامة العلماء وأكثرهم لا بد من الوضوء سواء كان في الدراسة أو في غير الدراسة لا يمسه إلا نعم
0: جزاكم الله خيرا ما هي نصيحتكم للمدرسين حينئذ كما
1: المدرسون يعلمون الطلبة يوجهون الطلبة حتى يستفيدوا ويتعلموا يتأدبوا بالعدابة الشرعيه
0: بارك الله فيكم مم. ومن بينها إذا جاءت حصة القرآن عليه أن يسألهم
1: نعم يتوضع يأمرهم بالغروب
0: بارك الله فيكم مم. أحسن إليكم إذا كان يقرأ من المصحة
1: أما كان يحفظ فلا بس
0: جزاكم الله خيرا ما هي نصيحتكم لي الشيخ تجاه القرآن الكريم الذي أحفظ منه أجزاء بسيطة
1: نوصيكا نحافظ عليها وأن تجتهد في دراستها وأن تحفظ البقية حسب طاقتك، يعني حفظ القرآن نعمة عظيمة وفائدة كبيرة، فنوصيك أن تجتهد في حفظ الذي معك ودراسته والإكثار من تلاوته حتى لا يضيع حتى لا تنساه، ونوصيك أيضا بالمزيد من حفظ بقية الكتاب العزيز، نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بعد هذا ننتقل إلى الأسياح. عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله عين يا فا. أختنا تقول: ما حكم الكحول والطيب وغسل الرأس بالصابون جزاكم الله خيرا؟ ما
1: حكم؟
0: ما حكم الكحول والطيب وغسل الرأس بالصابون جزاكم الله خيرا؟
1: الطيب مشروع يطيب الإنسان. في مشروع من سنة المصائب تطيب فينبغي يعني ان الطيب الطيب البخور هو الطيب الطيبه يعني العود والورد والعنبر واشباه ذلك للرجل والمراه جميعا ما في المراه اذا أراد بخور للسوق لا تطيب او للمسجد لا تطيب لكن في عند زوجها واما ايش؟ لا لا الكحول لا لا
0: تقصد بالكحل أما
1: الكحول فيها تفصيل. مم. إن كان قصدها بالكحول الشيء اللي فيه في مسكر فلا يجوز. طيب. فإن كان قصدها الكحول التكحل فهذا مستحب طيب. كحل العينين بالإثمد طيب. اسمع ذلك كذلك الصابون لا بأس به. طيب. بس الرأس أو البدل بالصابون لا بأس به. نعم. للرجل والمرأة جميعا. إلا إذا كان الإنسان محرم فلا يمس الطيب أو مثل الإحرام حتى يحل من إحرامه. لا اذا طيب حتى يحل من الاحوال. والصابون اذا كان مسك ومحرم تركه اولى واذا لا يفر ليس بطيب لكن لو تركه لان فيه هذا الطيب حسن. ولو استعمل فلا حرج. الحمد لله. مم.
0: جزاكم الله خيرا وسواء كان ذلك في رمضان او في غيره. غيره نعم. بارك الله فيك. تسال اختنا وتقول ما حكم غسل وتنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون في رمضان؟ مم.
1: لا حرج الحمد لله لكن لا, لا يبلع شيء الرجل ولا المراه
0: يغسلها فمه واسنانه
1: ويكفن ما يحصل هنا يمجه نعم
0: جزاكم الله خيرا هل في الذهب الذي يلبس زكاه ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا
1: اذا بلغ الذهب الذي يلبس او الفضه النصاب ففيه الزكاه على الراجح من اقوال العلماء في خلاف من اهل العلم منهم من الزكاه ومنهم من راى عدم الزكاه والصحيح الذي يفتي انه يزكى اذا بلغ النصاب سواء كان اسفره او قلائد او غير ذلك اذا بلغ النصاب ذهب او فضه يزكى في الف خمس العسر لان الرسول صلى الله عليه وسلم راى على امراه اسفره فقالت لا تزكي انها زكاه هذا قاتله قال يا في أن يسولف به ويوم القيامة فمرين من النار فألقتهما ألقتهما لله ولرسوله وقالت وقالت أم تلبس أضواحا كانت أم رضي الله عنها تلبس تلبس من ذهب فقالت رسول الله أكان زهما أكان فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها الحريم فيها زكاة وإذا بلغ عند صاحب زكى فإذا ما زكي فهو كنز يعني يكون يعذب بصاحبه المقصود ان الراجع ان الحلي من الذهب والفضه اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاه والنصاب عشرون مثقالا من الذهب احدى جنيه سنين سعودي ومن الفضه مئة واربعون مثقالا يعني سته وخمسون ريال فضه وما يعادلها
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من قرية أبو الحنشان في المنطقة الشمالية رسالة بعث بها أحد الإخوة من هنا يقول أخوكم سالم سليمان يسأل سماحتكم فيقول هل يجب على كل مسلم أن يتوضأ لكل صلاة فرضا أو, أو نفلا حتى لو لم يحدث
1: لا يعلمه ذلك <تصفيق> إنما يتوضأ إذا كان محدثا قوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم هو اذا كنتم مرافق الايه المراد اذا كانوا محدثين يعني اذا كنتم محدثين هذا المراد عند اهل العلم في اصح اقوالهم رحمه الله عليهم اما اذا كان على وضوء فانه يصلي وضوء الصلاتين والاكثر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بوضوءه احد الصلوات العديده عليه الصلاه والسلام نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال سماحتكم ايضا عن حكم المسح على الجوربين
1: مثل مثل الخفين المسح عليهما جائز في اصح قولي العلماء اذا كانا سافرين من قدمين لا يرعى منهما بياض قدم ولا سواده سافره فإن يمسح عليهما كما يمسح على خف من الجلد ويمسح عليهما يوم وليله بعد الحدث كما جاءت في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. جزاكم
0: الله خيرا. هل تجب على اهل الباديه صلاه الجمعه وصلاه العيدين وغيرها من السنن المؤكده؟ اهل الباديه ليس عليهم
1: صلاه الجمعه ولا عيد. ما شاء الله. لكن يصلون أرضهم بسنتها والمغرب والعشاء بسنتها والفتح بسنتها ويستحدثون ان قبل العصر اربع ركعات مثل غيرهم. لكن الجمعه لا تجب عليهم. انما تجب على اهل القرى والانصار. وهكذا صلاه العيد. نعم. جزاكم
0: الله خيرا، يسال سماحتكم عن السنن المؤكده ايضا.
1: هذا تعم تعم جميل. سنه الطهران، والتهجر الليل نعم. وسنه الاستخاره. نعم. كل هذه تعم الجميع، كل والحاضره. ما شاء مم. الله.
0: جزاكم الله خيرا. يسال سماحتكم عن حكم من لم يتوضا لبعض الصلوات خوفا من البرد. نعم الحمد لله.
1: إذا كان على وضوء الحمد لله. تكفيك في وضوءه. طيب. أما إذا كان مع هو على وضوء لازمه الوضوء. ولو كان بارد يسخن الماء الحمد لله يسخن ويتوضأ. جزاكم الله
0: خيرا. إذا كان بعيدا عن وسائل التسخين سماحة الشيخ. إذا كان عليه خطر
1: يضره الماء يتيمم. بارك الله فيك. برد ولا عنده شيء ما يسخن به الماء ويضره الماء يتيمم الحمد لله عذر. جزاكم الله خيرا.
0: في نهاية الحلقة وفي نهاية الرسالة يقول
1: أوصونا سماحة الشيخ. نوصيك وجميع المسلمين المستمعين لهذا البرنامج نوصي الجميع بتقوى الله والاستقامة على والتفقه في الدين والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى هذا اللي به الجميع تقوى الله في كل وقت وفي كل حين بأداء حقه وتوفيق معصيته والتعاون مع اخوانه هذا البر والتقوى. والتواصي بالحق والصلاة عليه
0: والاكثار من قراءه
1: القرآن والاكثار من ذكر الله والاستغفار
0: التسبيح والتهليل
1: والتحميد والتكبير والدعاء وطلب الثبات على الحق والاخلاص في الفتن
0: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه اليكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.